0: Ok, seguro eres una persona que ya se conoce motivada. ¿Sabes de lo que eres capaz cuando estás en tu centro, cuando tu autoestima está en su lugar, cuando te sientes capaz? ¿Ya has experimentado esas altas y esas bajas de la vida y digamos que te conoces un poquito mejor? Entonces la pregunta es, ¿cómo le puedo hacer para tener motivación en el futuro? ¿Cómo le puedo hacer cuando se presenten esos momentos difíciles nuevamente? Y entonces, con todo y que me conozco y conozco los recursos que tengo para salir adelante, pues es probable que la motivación se me acabe. ¿Cómo le hago? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo crear motivación para el futuro. Bienvenidos a Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer grabar para ti. Estoy muy contenta por la respuesta que hemos recibido de los episodios de autoestima. Estoy fascinada. Ya hablamos de cómo detectar si tenemos el autoestima. Pues por ahí algo a qué trabajar. Ya hablamos de cómo podemos mantenerlo. Y la conversación que ha surgido a partir de estos episodios es... Ok, la motivación a veces es como una mariposa que vamos persiguiendo y la atrapamos, pero se nos va. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo le podemos hacer para poder tener un nivel de motivación adecuado y llevarnos por esas metas y construir nuestra definición de éxito? Y bueno, he tenido muchas conversaciones a raíz de esos episodios y me di a la tarea de escribir para ti Cinco puntos que puedes, puedes masticar esta semana. Mi invitación es que te lo lleves, lo reflexiones, veas qué es lo que ya hiciste, veas si hay algo que puedes hacer diferente y tú como yo puedas construir motivación para el futuro. Digo, es mejor tener este plan por si se necesita que no tenerlo, ¿no? Y a lo largo de mi vida he visto cómo el contar con esta herramienta Justo en los momentos difíciles es cuando logro no solo salir del estado emocional que me tiene un momento difícil o el estado emocional en el que me meto cuando estoy en un momento difícil, sino que me ayuda a mantener rumbo, me ayuda a tener dirección, me ayuda a tener un, un a dónde quiero ir. No y yo no sé si tú lo tienes claro, yo no todo el tiempo lo tengo claro y de repente tengo que regresar a mi, a mi plan y verlo y entonces ver si sigue haciendo sentido o no conmigo. A lo que voy es a que yo no te voy a hablar de nada nuevo el día de hoy. Yo tengo la intención de ayudarte a que te eches un clavado en tu interior y que hagas un poco de introspección y que te hagas algunas preguntas como para calibrar esto que te va a dar motivación en el futuro. Ya, Dania, ¿qué nos vas a decir? Ya, ya, ya me emocioné. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es tu visión. Sí, tu visión. Hemos visto en la universidad, bueno, yo que estudié mercadotecnia, ya sabes, yo soy tu mercadóloga de confianza aquí, vendiéndote ideas para que trabajes en ti semana con semana. Yo vi lo que era la misión y la visión cuando era estudiante. Y era una cosa... Pues muy aburrida. En ese tiempo las visiones eran algo así como eh, ser la empresa número uno que da el mejor servicio, el mejor producto, el mejor precio, bla, 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 bla. Y yo no sé si eso ya cambió mucho en, en las escuelas, pero cuando después me gradué y empecé a tener clientes y yo veía esas visiones tan aburridas que nadie se aprendía. Tú ibas a, a las plantas, no, ibas a la, a la maquila y veías a la gente con su gafet y con la visión y la misión de la empresa para que le estuvieran viendo y acordándose y eran textos que no te movían una fibra. O sea, realmente que yo decía, ¿cómo, cómo Benítez se la va a aprender? Si sí, la verdad es de que está más divertido el himno nacional. Digo, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Pero pues sí, el himno nacional te mueve. O sea, tú desde chiquito te aprendes el himno nacional y sientes así mexicanos al grito de guerra. Porque es una declaración. Entonces, la visión considero que debe ser una, una, una declaración que te ponen modo actuar, que te ponen modo mover, una, algo que a ti te mueva, pues la visión no es igual para todos, porque la meta tuya, la meta mía es muy particular, el, lo que para mí es éxito en esta etapa de mi vida, a mis 37 años recién cumplidos, díganme que me veo más, no, no es cierto, díganme que me veo más joven, no, no, no hay necesidad de eso, el punto es de que a la edad que tengo, tengo una visión que justo estoy renovando. Si te soy muy sincera, justo platicaba con mi esposo hace un par de días y platicamos de cómo nos vemos a futuro y bueno, esa visión que tenemos en pareja o como familia... Por supuesto que al irse modificando también me lleva a mí a ver, oye, qué onda con mi visión personal, no? Cómo me veo yo? Porque una vez es una. Una vez que tú estableces como ah, esta es la visión que tenemos en pareja. No te debes de olvidar de ti. No te debes de olvidar de cuál es tu propia visión. Y. Y dije, voy a hablarles de esto porque ya hablé con él de nuestra visión, cómo nos vemos en el futuro, ¿no? Y qué plan como pareja tenemos y qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, o sea, todo eso. Y después platiqué con una querida regidora que me estaba platicando. Es una, es una regidora, una servidora pública bastante activa ahí en la comunidad donde está. Y, y la verdad es de que tiene retos impresionantes, ¿no? Los servidores públicos que se ponen a chambear, tienen retos impresionantes. Y, y me contaba, y me contaba, y me contaba. Y yo le decía, wow, ¿cómo le haces para mantener tu motivación? no Y para creer en lo que estás haciendo. Porque, mira, yo en México, a la mayoría de las personas con las que platico, son personas muy trabajadoras. Yo estoy en un ambiente en donde la gente trabaja mucho, le echa muchas ganas, se levanta temprano, se duerme tarde. Yo conozco como, tengo esta idea de las mexicanas y los mexicanos como gente que trabaja duro, ¿no? Y platicando con ella, platicando con otros empresarios y, y tal, dije, bueno, o sea, ¿qué tienen en común estas personas si están en ambientes tan diferentes, no? ¿Qué tengo en común yo con ellos si mi mismo ambiente es muy diferente? Es decir, nuestro ambiente laboral. Y ninguno de ellos me hablaba de que su motivación tenía que ver con lo que el lugar donde trabajaban les había establecido como visión. Nadie de ellos me habló de la visión de la empresa. Pues, cosa que hace mucho sentido. Tampoco me hablaron de una visión personal, pero ahí fue donde dije, wow, y si ponemos una visión personal, ¿qué? ¿qué pasaría? O sea, si eso que nos motiva, logramos plasmarlo, ¿no? En una declaración que nos ayude no solo a identificarnos con nuestro propósito y lo que nos mueve, sino que nos ayude a tener esta visión a largo plazo que nos conduzca por el camino de nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, bueno, me puse a escribir, te voy a compartir estos puntos, eh, algo que me llamó mucho la atención de estas conversaciones es que para las personas, para todas las personas que estamos en el día a día trabajando, que tenemos una vida, que tenemos un montón de responsabilidades aparte de nuestro trabajo, nos cuesta trabajo, suena como rima, pero no quise hacer una rima acá, nos cuesta trabajo separar un tiempo para nosotros y sentarnos a visualizar. Me di cuenta porque cuando yo le preguntaba a esa regidora, le digo, oye, bueno, ¿y cuál es tu visión? O sea, ¿cómo crees que puedes aportar más valor independientemente del cargo en el que estás ahorita? Porque en el servicio público todos los cargos tienen un principio y un fin, ¿no? Duran tres años, ¿no? O duran seis años, dependiendo del lugar en el que estén estos servidores públicos. Cuando tú estás en una empresa, cuando eres emprendedor, emprendedora, dueño de negocio, pues no tienes un plazo como tal. Muchos creemos que toda la vida nos vamos a dedicar solo a eso que emprendimos, ¿no? O no ves que tu negocio tenga un fin. Entonces, se queda muy callada y me dice, fíjate que no me lo había preguntado, estoy tan metida en lo que estoy haciendo. Y le comparto, oye, bueno finalmente, esto que tú estás haciendo aporta valor y sería importante dentro de, creo yo, dentro de todas las cosas que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? O sé sea, que eres una persona que apenas duerme, que, que, que hace lo mejor que puede con el tiempo que tiene, porque además tiene hijos y así. Sería bueno que te des un tiempo aparte para que puedas curiosear, para que puedas soñar con qué más puedes hacer. Y que te des permiso de utilizar tu creatividad para ver qué más puedes hacer. No para que te preguntes, ¿dónde te ves los próximos cinco años? Creo que esas preguntas a veces son muy retadoras porque sobre todo es, pues no he pensado en eso, ¿no? O sea, no tengo idea. Pero si yo te cambio la pichada y en vez de decirte, oye, ¿tú dónde te ves los próximos cinco años? Te digo, oye, ¿y qué más te gustaría hacer? ¿Qué más te gustaría crear? ¿No? En el caso de un servidor público, pues tiene... No, pues me queda un año de gestión. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué sigue después de ese año de gestión? Para las personas que están trabajando en una empresa y que dicen, bueno, yo quiero poner mi propio negocio, eh, yo te diría, bueno, ¿cuántos años vas a estar en esa empresa? ¿Y qué más te ves haciendo en esa empresa? Porque no se trata nada más de calentar el banco. Si tú estás nada más ahí sin una visión de qué estás haciendo exactamente y cómo puedes contribuir y cómo puedes aportar valor y cómo te pueden aportar a ti valor de regreso, vas a empezar a estar ahí nada más en piloto automático. Y eso, claro que mata la motivación. Claro que en cuanto vienen los retos, dices tú, puta, ¿qué hago aquí? Caray, ¿qué hago aquí? O sea, no, 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 no. Pero cuando tú tienes una visión de qué estás haciendo ahí, entonces, encontrar el cómo, sí, encontrar el qué tengo que hacer, el, el, el moverte es mucho más sencillo porque tú estableciste tu visión. Entonces, me arranco con el tema y... Voy a mandar un saludo muy especial, perdón, se me olvidó, es que luego los saludos, ya saben. Este, este saludo va para Eliezer Rodríguez, que él es un fan destacado de mi comunidad. Aquí les voy a dejar la captura de pantalla la vez pasada, se me olvidó mandárselas, pero le mando saludos a Gabriel Navarro, a Jairo Alonso, a Eliezer Rodríguez y a Johnny Alvarado, que me dejaron su comentario en algo relacionado al episodio pasado y dice, espero que Dania lea este mensaje. Aquí estoy. Si yo les digo que les yo leo todo sus podcasts y cursos me ayudaron inmensamente. Ahora tengo un negocio rentable. Llevo tres años. Trabajo de personal chef por mi cuenta. Lo mejor que me ha pasado aquí el link para que vean una cena privada que hice con un influencer local. Eh, ok, de PA, que es donde él está. Gracias mil coach. De nada, con todo el corazón, yo me acuerdo mucho de ti porque te conectabas a todas las transmisiones en vivo que hacía tres años atrás, me parece, y aunque ya no hago transmisiones en vivo en las redes sociales, porque a mí me encuentran en vivo desde Zoom, ya saben que mis en vivos son, son privados en Zoom para los detonadores de valor o para los que están en daniastax.com pues él no se perdía ninguno y él ha estado ahí al pie del cañón, cosa que yo propongo, cosa que pone en práctica y me da muchísimo gusto cuando me comparten sus logros. Entonces, ahora sí, anótenle por ahí. El primer punto para crear tu propia visión es que te des este tiempo de sentarte a curiosear y a pensar sobre qué es eso que tú valoras. ¿Qué es eso que tú valoras? ¿Qué es eso que tú le das un valor, no ahorita, a largo plazo, que en los próximos cinco años vas a decir, ¿sabes qué? Valió la pena que yo puse mi tiempo, mi energía y mi talento en esto, ¿sí? Tú no vas a saber ahorita, en cinco años, qué va a pasar. Pero si tú tienes tu visión de a dónde quieres llegar cuando estés cinco años adelante, vas a mirar este momento en retrospectiva y vas a decir, ¡Wow! No sabía ni cómo iba a llegar aquí, pero yo tenía una visión tan clara que logré traerme a este lugar. Y te lo digo con el corazón en la mano porque lo he comprobado una y otra vez a lo largo del tiempo, en mi propio caso. Eh, cosas que yo escribía desde que me egresé, desde que me egresé, desde que egresé de la universidad y, y yo escribía cuánto quería ganar. Obviamente mis aspiraciones y mis ambiciones cuando era una recién egresada pues eran muy fáciles de conseguir. Yo no sabía, porque ahora sé de lo que puedo ser capaz. Pero en aquel momento para mí era casi que mágico, ¿eh? porque yo escribía eh, aquello que valoraba, aquello en lo que yo quería pasar mi tiempo, aquello en lo que yo quería invertir. Y después de esto, pues me ponía a hacer cuentas y decía, bueno, pues con tanto se hace, ¿no? Y llegaba a esa meta, o sea, llegaba a esa meta económica y ni siquiera me daba cuenta porque yo no estaba pensando en la meta económica, yo estaba pensando como en esta visión, ¿no? Ahora yo veo para atrás y digo, ¡ay, oh, abrazo a esa jovencita que con aquella inocencia se sentaba a hacer sus planes, se sentaba a hacer sus cuentas y decía, bueno, yo me veo así y, y necesito este recurso para llegar acá y no sé qué! Y que trabajaba por conseguirlo porque en aquel momento, se los juro, yo me acuerdo la primera vez que hice esto, a mí se me hacía muchísimo lo que estaba poniendo en el papel. Se me hacía una visión bien difícil de lograr. Y ahora, pues, pues no, ni al caso. Yo creo que me faltaba imaginación o me faltaba tener más experiencia vivida. Y, y eso, en el presente, cuando yo me siento a ver lo que valoro ahora, lo que me apasiona, aquello que me gustaría experimentar y que me asusta, digo, wow, esto sí, no sé cómo lo voy a conseguir. Este, no, no, no sé si... Me acuerdo de aquella primera vez que hice el ejercicio y que digo, caray, si ya lo conseguiste una vez ya lo conseguiste dos y llevas 15 años lográndolo, cada que te sientas a plasmarlo, porque hay años en donde no hago esto en mi visión, ¿eh? hay años en donde he estado cansada y me quedo con la visión que vengo trabajando dos años atrás y digo hasta conseguirlo, hasta conseguirlo, porque la inspiración... No me llega hasta que no estoy convencida de esa visión con la que estoy trabajando. Y una vez que llego ahí, a ese lugar que me imaginé, empiezo a renovarme. Ahorita estoy en esa etapa. Entonces el primer punto tiene que ver que pienses y reflexiones sobre aquello que tú valoras. Sobre aquello que te mueve por dentro, aquello que te apasiona. Y yo le decía a esta, a esta regidora, oye... Eh, pues bueno, en lo que me estaba contando de lo que sigue para ella en su carrera y tal había muchas cosas que me sonaban a deber ser y pues sí, ¿no? uno, uno debe cumplir con ciertas cosas pero le dije, bueno y ¿qué de todo eso que me estás diciendo realmente te gusta? ¿qué de todo eso que me estás diciendo realmente te mueve y te inspira? porque tienes un trabajo muy difícil y si no tienes inspiración pues vas a acabar haciendo como puros trámites, ¿no? Y como puro más de lo mismo. Entonces, ella me empieza a platicar de, ay, esto me gustaría, aquello me gustaría. Y conforme iba platicándome, se iba, arma, se iba abriendo este campo de posibilidades. Y le digo, qué curioso, todo lo que me estás diciendo tiene que ver con esta área específica. ¿Por qué no buscas en tu carrera algo donde puedas tú este, desarrollarte como diplomática o algo? Y ya la conversación se fue por otro lado. A lo que voy es a que hasta que ella lo pensó y lo dijo en voz alta, fue que lo integró en, ah, ok, se vio, esta es una posibilidad para mí, ¿no? O sea, lo estoy viendo. Y sí, claro, yo aquí puedo ayudar porque esto, 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 esto. Entonces a mí me, me encantó, me encantó poder conversar con ella. Otra cosa que es importante es que una vez que tú tienes claro qué es eso que valoras, qué es eso que te apasiona y, y aquello en lo que tú puedes aportar y puedes seguir creciendo. Porque le decía, bueno... Tú ahí puedes aportar, pero sobre todo puedes seguir creciendo, porque ahora mismo hay tratados internacionales en los cuales hay que capacitarse para esto, esto y esto, y abrirle camino a las generaciones que vienen, ¿no? A las otras mujeres que, como tú, quieren participar en política y en el servicio público, y, y que tu lucha sirva para que las nuevas generaciones de mujeres se empoderen y participen. O sea. Creo que es un paquetote ese. Bueno, la mujer ya estaba así como, de, wow. O sea, sí, sí es algo en lo que puedo participar y es algo en lo que yo me gustaría también crecer y aprender, ¿no? Entonces es bien importante que veas que esto que tú valoras y esto que te apasiona no se trata nada más de lo que tú das. De, es que yo soy bueno y yo, yo voy a ser bueno y voy a dar y dar y dar. no. Se trata de que tomes en cuenta también lo que tú recibes cuando estás ahí, cuando estás en esa zona donde estás aportando y también estás aprendiendo porque solo en ese dar y recibir es que tú vas a lograr crecer y la visión es algo que nos tiene que ayudar a crecer. La visión que nosotros plasmemos para el futuro tiene que ser una visión más grande que nosotros en este momento. Entonces, o sea, cosas que jamás te has imaginado. Pues si te pones una visión así de que, ay, pues mi visión es que este, todos los días corro dos kilómetros porque ya corro uno y medio. O sea, no me refiero a ese tipo de visión. Me refiero a una visión que te enchine la piel, que te diga, que te ponga de, oh, no lo había visto. Oh, sí me gusta. Y aparte puedo seguir creciendo y aprendiendo. Ok, por ahí hay algo, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que seas específico y detallado. Y eso es bien importante porque una vez que tú empiezas a visualizar esto que te va a motivar los siguientes 3, 4 años, es importante que detalles a un punto que tú puedas hasta hacer presupuestos. Y más decir, Dania, es que yo no tengo presupuesto ni de lo que sigue para el mes que viene, ¿no? Empieza a hacer presupuestos, aunque sea a grandes rasgos. El mes pasado, no, no, el mes pasado no. A principios de este mes di una sesión en detonadores de valor y estaban hablando sobre sus metas a nivel personal, los vendedores, las vendedores, tal, tal, tal. Y entonces les digo, tienen que hacer un presupuesto de la meta. ¿Cómo que un presupuesto de la meta? Pues sí, es que ya que haces el presupuesto, te comprometes. O sea, ya que tú sabes lo que requiere y lo que implica a nivel de energía, de tiempo y de dinero, esa meta o esa visión por la que estás trabajando, te empiezas a mover y las cosas empiezan a suceder, pero no por arte de magia. Tú estás haciendo que sucedan. Entonces, en el punto número dos, quiero que detalles esa visión lo más que puedas. Lo que quieres lograr, cómo lo vas a lograr, aunque sea nada más algo imaginario, porque te digo acá que logró algo... Nunca es como me lo imaginé, o sea, realmente siempre hay caminos más novedosos, este, más creativos, a veces más sencillos, a veces más complicados, pero por algo se empieza, entonces imagínate qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr, cuándo y asegúrate de que esta visión sea algo que te rete pero que te impulse, ¿ok? No una visión que tú sientas tan inalcanzable y que digas, ay, no, ya para qué, <risa> para qué trabajo en eso, ¿no? Si ya, ya se me fue el tiempo, este, yo lo que quería era ser eh, basquetbolista de la NBA, pero nunca entrené basquetbol, entonces ya ahorita ya no hay tiempo. Yo siempre quise ser futbolista, pero entonces ya no me va a agarrar ningún equipo porque ya estoy Betabel. No, 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 no. Tiene que ser algo que en el presente te emocione, que en el presente con lo que tú tienes alrededor puedas construir algo más grande y que sea tan específico y claro que no te quede duda de qué es lo que tú quieres, porque crear tu visión personal se trata de lo que tú quieres. Y entonces, no importa en qué empresa trabajes, no importa si estás en la iniciativa privada o en la iniciativa pública. Cuando tú tienes un plan de vida, cuando tú tienes un norte de vida y la cosa se pone difícil, sacas tu hojita, ¿sí? Sacas tu declaración de tu visión y dices, tranqui, tranqui, que para allá vamos, para allá vamos. Esto solo es un bache. Esto solo es un bache y yo me levanto porque me levanto. Mira, al final del día, si no te motivas tú, no te motiva a nadie. Entonces, tienes que tener herramientas para que te puedas motivar. Por eso es que la visión es una herramienta a futuro. La visión para mí es la motivación a futuro que voy a necesitar una y otra vez hasta que llegue a eso que quiero llegar. Número tres. Ya que sabes qué quieres lograr y cómo lo vas a lograr y cuánto vale, ¿no? Hiciste presupuesto, tú detallaste como quisiste. Es bien importante que tengas la capacidad de visualizar el éxito de eso que estás declarando. Es bien importante. Si tú ya tienes una visión clara, dedica tiempo a verte alcanzando ese objetivo. Así, a verte, a verte. Y, Dania, no me veo, no tengo creatividad. No me imagino. Tranqui, te sientas. Lo que aguantes en tu visiones es si tú eres... 30 segundos. Me vi, me vi 30 segundos recibiendo no sé qué. Me vi haciendo no sé qué. Lo que sea que implique tu visión, ¿no? Me vi abriendo la puerta de mi primera casa. Me vi recogiendo ese carro en la agencia de carros que quiero. Me vi... Lo que sea, no te juzgues. Tienes que empezarlo a crear en tu, en tu mente y tienes que empezarlo a ver como algo que ya ocurrió. Porque básicamente te la tienes que comprar. O sea, el visualizar esa visión que estás poniendo es porque te la tienes que comprar. Ay, ¿cómo que me la tengo que comprar? Sí, 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 es que te la tienes que creer tú. No, no importa si te creen los demás, no. Te la tienes que creer tú. Porque es tu visión, es tu proyecto, tu objetivo. Entonces tienes que llevarte ahí donde tú te estás viendo. Yo sé que de todas maneras en la vida pasan muchas cosas. Yo, yo sé, yo sé que no controlamos el mundo. Pero sí que puedes crearte una visión y trabajarla todos los días y llevarte a ese momento. Y la mejor forma de hacerlo, desde mi experiencia corta, es que cierres tus ojos Empieces a inhalar profundamente, empieces a relajar tu sistema nervioso, porque en cuanto empezamos a relajar y a sentir nuestro cuerpo, despejamos un poquito y luego ya te pones a jugar con la mente, ¿no? Y te ves ahí sucediendo eso que quieres que suceda. Y aquí, aquí quiero hacer una aclaración. Platicaba con una chica que está en ventas hace un par de semanas y le hice esta pregunta. No sé si ya se los conté en un podcast, pero ya saben que estoy tía y a lo mejor les voy a estar contando y contando historias. Le pregunté, oye, ¿qué es lo mejor que te podría pasar en este momento? Y me dijo, ay, no me había hecho esta pregunta. Le dije, bueno, ya te la estoy haciendo. ¿Qué sería lo mejor que te puede pasar en este momento? Era una invitación a visualizar, ¿no? Una visualización creativa. Entonces, se queda muy seria y me dice, pues, salirme de donde estoy. Y le digo, pues es que eso está fácil porque tú vas, agarras tus cositas y te sales. ¡Qué gracia tiene eso! Le Digo, imagínate que tengo aquí al genio de la lámpara y tú le acabas de decir nada más ¡sácame de donde estoy! Pero se te olvidó decirle ¡oye, ponme en un lugar que esté bien padre! ¿No? <risa> ponme en un lugar que esté mejor que este. Ponme en un lugar que, que mida tanto, que tenga jardín, que tenga alberca, que tenga tres recámaras, que tenga walking closet. Oye, pues por visualizar, nadie te va a cobrar. Es cierto, soñar dicen que no cuesta nada, pero yo veo a personas a las que les cuesta mucho porque no se dan permiso. O sea, hay personas a las que sí les cuesta mucho soñar porque no le dedican tiempo a pensar qué es eso que se imaginan para ellos en el futuro, qué es eso que sería lo mejor que les puede pasar. Y terminan diciendo cosas como salirme de este lugar, salirme de este trabajo, salirme de esta relación. O sea, la gente es muy buena para ubicar lo que ya no quiere, lo que ya le tiene harto o harta, pero no se dan chance de meterle cabeza a lo que sí quieren. Y ahí es donde ocurren las cosas. Esa visión motivadora de la que te hablo, se crea desde lo que sí quieres, no desde lo que no quieres. Entonces es bien importante que empieces a visualizar para que mantengas el enfoque. Quiero que te veas logrando ese objetivo. Quiero que todos los días te dediques egoístamente cinco minutos para tú y tu visión, para ti y tu visión. Lo dije mal, pero se entendió. Cinco minutos para ti y tu visión. Así, date permiso de soñar. Date permiso de... Si vas en el carro... Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. No te me vayas a estrellar ahí por andar de soñador o de soñador. Pero hay gente que se inspira cuando maneja. Hay gente que se inspira cuando se está bañando. Hay gente que le llega la inspiración antes de dormir. Es cierto, la inspiración te llega. Pero también es cierto que la puedes provocar. Entonces, yo te invito a que la provoques. A que te pongas proactiva. Y que hagas que suceda. Porque sí puedes provocar la inspiración y sí puedes llevarte a ese estado de relajación donde te das permiso de jugar como niña, jugar como niño, ver la película de tu vida y decir, ok, ahora quiero ser esto, ahora quiero ser aquello, ¿no? Alguna vez platiqué con un empresario y me decía, no, es que la verdad, este, tener muchos clientes es, es mucho problema. Y me reí y le dije, pues no tener clientes también es mucho problema escoge tus problemas, escoge tus batallas. O sea, es, es así de sencillo. Ponte a hacer lo que te toca hacer. Échate ese clavado. Saber lo que no quieres cuesta el mismo trabajo que dedicarte a pensar en lo que sí quieres. Y una vez que sabes lo que sí quieres, juega con esa idea. Insisto, nadie te va a cobrar por eso, ¿no? Entre más estés trabajando tu capacidad de... Soñar, de visualizar, de imaginarte, de. Más fácil va a ser para ti materializar cosas. Y mira, finalmente, yo no soy de la idea de que si lo crees, lo creas, ¿no? Porque entre creer y crear hay un trecho enorme que tiene que ver con hacer, que tiene que ver con aprender, que tiene que ver con un montón de cosas. Pero sí creo que el principio de toda creación sí está en la creencia de que puedes lograrlo. Yo no creo creer es crear, pero sí creo que tienes que creer en aquello que quieres crear. Porque si no crees tú en eso, si no crees tú en esa visión, nadie va a hacer la chamba por ti y nadie tendría que hacer la chamba por ti. Y es importante que conectes con lo que sientes ¿no? y, y tu personalidad y tu, tus deseos y de dónde vienes, tu bagaje, tu todo va a influir. No te pelees con eso. Y si tienes una persona de confianza con la que puedas platicar de tu visión y de tus sueños, hazlo porque es sumamente enriquecedor. Pausa, no vayas y le cuentes tu visión a gente que ya sabes que puede ser pesimista, que puede ser derrotista, que te va a pinchar el globo. Ahí No. Pero con gente que está en esta onda, que tú veas que es gente que se permite hacer planes, que se permite soñar, que cuida tener una visión positiva lo más que puede, ¿no? O sea, ¿qué hace la chamba? Platica con esa persona, platícale tu visión. Yo hace poco platicaba con una prima y le dije, pues no sé cómo, pero yo quisiera vivir, en algún momento de mi vida quisiera vivir en Los Ángeles en esta zona que he escuchado que se vive tranquilísimo, riquísimo, no sé qué. Y me dice, ¡ay, qué padre! ¿Y por dónde queda? Y le dije, no sé, no conozco, pero es que he escuchado tantas cosas buenas de ahí que yo ya me imaginé caminando y dejando el carro abierto. Dicen que es muy tranquilo, muy seguro. Viven puros artistas ahí, por eso dicen que es tan tranquilo, ¿verdad? Entonces le dije, capaz que me tenga que hacer yo artista nada más para ir a vivir en ese lugar que se me antoja tanto porque las casas se ven bien bonitas. Pero nunca he ido, nunca he estado ahí, ¿no? Entonces nos estábamos riendo. Ella me contaba de lo que ella de lo que ella quería y estaba igual que yo, ¿eh? Ella así de, pues, pues yo quiero esto y no sé cómo voy a llegar, pero se me antoja. Y yo, ay, sí, qué padre, ¿verdad? ¿Y qué más se te antoja? O sea, desarrollar ese tipo de conversaciones con gente que se da permiso de, ¿y qué se te antoja? Son bien valiosas para construir una visión. Bien valiosas. Hay personas que se sienten ridículas de desear, de soñar, de tener una visión. No les cuentes tus planes a esas personas. Déjalos que se sientan como quieran, pero tú siéntete a gusto con la posibilidad de visualizarte experimentando eso que para ti sería éxito. O sea, así, tal cual, ¿no? Y, y si me dices, Dani, es que es mucho problema lograr eso. También es mucho problema no lograrlo. O sea, entre tener clientes y no tener clientes, ¿qué, qué problema escoges? Siempre escoge a los clientes, siempre, y trabaja sobre eso. Dicen, no, es que con mucho dinero llegan muchos problemas. Pues es que también sin dinero llegan muchos problemas, la pobreza es bien fea. Por eso todo el mundo quiere trabajar en erradicarla, en aliviar a la gente, porque la pobreza es fea, o sea, que la gente no tenga que comer es feo, entonces... Todo tiene su grado de dificultad. No tenemos que tenerle miedo a la dificultad. Tenemos que prepararnos, entrenarnos para poder hacer frente a los retos que se nos pongan enfrente y para poder ir creciendo junto con la vida. Imagínate que tú te quedaras con el primer sueldo que tuviste cuando te graduaste, ¿no? ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? Entonces, por favor, haz el ejercicio de visualizarte. Así, nivel pro, ya hasta puedes ver qué sentiste, a qué huele el lugar. Yo, yo sí soy bien intensita para eso, ¿eh? Yo sí me imagino, y huele a esto. Y traigo este vestido, y traigo este no sé qué. Y entonces digo, y entonces, o sea, tú ponle, ponle detalle, ¿no? Siguiente punto, punto número cuatro. Ya tienes tu visión clara, específica. Ya logras verlo ahí, ¿ok? Ya así es un hecho, para ti es un hecho. No importa que no sepas así como con detalle cuándo va a suceder o cómo, ¿no? Pero para ti ya es un hecho, ya lo, ya lo vibraste, dirían, por ahí, ¿no? Ok, sigue que lo escribas. Y aquí tienes que escribir con las palabras correctas lo que sí si quieres que suceda. Porque el lenguaje es una herramienta. Y tenemos que aprender a utilizar esa herramienta a nuestro favor, ¿ok? Ok. Por siglos nos han dicho que el lenguaje es una herramienta. O sea, pero por siglos. Los que son religiosos han escuchado un montón de frases como y el verbo se hizo carne, ¿no? Y sé que eso tiene una connotación que significa que tiene que ver con la palabra. Entonces, ¿qué palabras vas a elegir para que se vuelvan? Algo material, ¿no? Como la carne. Y discúlpenme los religiosos si esto significa una cosa más profunda, pero para efectos de lo que les quiero explicar en este podcast es que primero lo dices y luego es algo que se va a formar. Entonces hay que cuidar lo que decimos. Hay que cuidar las palabras que utilizamos. No le tengan miedo a las palabras. No le tengan miedo a los detalles. Y no va a venir la policía de los matasueños para revisar tu visión y decir, no, 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 esto no, esto no se va a armar. Fíjate cómo la ves, ¿no? Esto, esto está muy exagerado. No va a venir la policía de los matasueños. Entonces tú escribe tu visión. Por favor, ponla en algún lugar yo a veces utilizo mi celular porque el celular es algo que veo todo el tiempo. A veces hasta me meto a Canva y hago este diseño horizontal porque hay plantillas para que hagas tus diseños en el celular. Y le pongo esta frase, le pongo esta declaración porque eso lo estoy viendo constantemente. Y al verlo, aunque sea de reojo, como yo ya sé lo que dice y yo ya sé lo que me hace sentir porque lo visualizo, lo visualizo, siento, veo, ta, 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 ta. Entro en esta cuestión que me hace estar enfocada, no importa las circunstancias, que para nadie las circunstancias son sencillas. Es cierto, cada quien dependiendo en dónde están, nace con cierto privilegio, pero hoy por hoy creo que todo mundo tiene un grado de privilegio en algo. No se trata de compararte y no se trata de decir, ah, no, es que bueno, yo... Este, como, como no nací en esta zona o como no sé qué, no puedo mira, yo me acuerdo de la primera casa en la que viví, que construyó mi papá y que ahí están las fotos mi mamá este, junto con él ¿no? pero que yo, que yo sepa la historia la construyó él y a lo mejor tuvo ayudantes esa casa que estaba en el mismo terreno donde estaba la casa de mis abuelos y el terreno de acá, pues lo compraron ellos y ahí hicieron su casa a mí nunca se me olvida, no solo porque era una niña y porque mi papá la hizo y para mí era como wow mi papá la hizo, ¿no? En esa, en esa casa, en esa colonia, no había eh, asfalto, no había pavimento, era tierra. O sea, eran dunas de arena en el desierto. Y no es que vivíamos en la, en la zona que está afuera de la ciudad y donde todo es más privado. No, 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 o sea, no vivíamos en la zona más pudiente que tú digas, pues sí, tú a lo mejor me ves güera, pero me, me pinto mis rayitos, <ríe> me pinto el cabello, o sea, sí, sí tendré mis privilegios, pero no lo que tú te puedes imaginar, que, que a lo mejor tienes poquito tiempo conociéndome o escuchándome o viéndome en las redes sociales. A lo mejor tengo cara de que soy más privilegiada de lo que crees. Y y porque vengo de este lugar donde las calles eran de tierra y donde el, pues no era el, la ciudad metrópoli, ¿no? Este, era una ciudad chiquita, o sea, yo que ahora crecí en una ciudad un poco más grande, digo, no, pues estábamos pueblito y yo no sabía. O sea, a mí se me hacía que wow, o sea, la ciudad, ¿no? Yo me, yo me pongo a ver más atrás de mi generación y realmente eso que mi papá construyó y que mis abuelos construyeron con mucho esfuerzo, o sea, yo, yo veía que la, en, en el patio de mis abuelos había árboles y yo de niña decía, no, somos ricos porque aquí hay árbol de naranja, hay árboles, dátiles, no, hay manzana, lo que ellos sembraban siendo un desierto se les daba. Pues yo después aprendí que es que ese era el la fuente de ingreso de mi abuelo. Mi abuelo vendía dátiles, vendía naranjas, llenaba su pickup de fruta y se iba y el señor era buenísimo para las ventas. Dentro de las mil cosas que hizo fue vender fruta, fue vender naranja. Y ahora lo veo y digo, wow, todo eso que hicieron mis abuelos, que fueron personas muy trabajadoras, y que hizo mi papá, que es un hombre a la fecha sumamente trabajador, me ayudó a mí a siempre soñar con que sí se podía, ¿sabes? Soñar que sí se podía un poquito más, un poquito mejor. Cuando mis papás dejan la ciudad en donde yo nazco, que yo soy de San Luis Río, Colorado, Sonora, la metrópoli del calor, sí señor, récord Guinness creo que tenemos por allá, pues yo no me quería ir porque yo tenía a mis amiguitos allá y tal, pero mis papás venían a esta ciudad con el sueño de trabajar y de que les fuera mejor, porque ya tenían cuatro hijos y una situación económica nada cómoda. Cuando yo era niña, que no podía entender estas cosas y que mis papás hacían lo posible porque yo me, mantuv me mantuviera enfocada estudiando. A mí me decían, tu trabajo es estudiar, tu trabajo es estudiar, tu trabajo es estudiar. Pues yo estudiaba, 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 ¿no? Y nunca me dijeron, no hay o no se puede. Y cuando me empezaron a decir, ya era muy tarde, porque ya me habían educado para siempre imaginarme el, el cómo sí. O sea, a mí algo que me queda, y con esto cierro esta parte de no seas coda, no seas codo con tu visión, escríbela, era que el dinero no está en la cartera, está en la cabeza. Y tú puedes querer algo, y a lo mejor en ese momento no te va a alcanzar, pero créeme que si lo quieres, y trabajas, y ahorras, y te mueves, y no sé qué, eventualmente, es cuestión de tiempo, vas a estar ahí y te va a alcanzar. A mí me enseñaron eso muy chiquita. Por eso ya cuando me quisieron decir, no, no, ahorita no hay, yo decía, ¿y cuándo sí? <risa> yo, yo no me quedaba en ni, ya valió. No, yo decía, ¿y cómo sí? ¿y cuándo sí? ¿y qué hay que hacer? Y empecé a trabajar muy chiquita con mis papás y mis hermanos también. Ahora que yo lo veo, digo... Yo nunca, nunca la sufrí, no soy persona yo no soy una persona que se pone a, a sufrir y no sé qué. A mí me encanta profundizar en, en, en mis vivencias, en las vivencias de mi familia como para tomar estos aprendizajes del pasado y ver cómo en el presente me sirven y caray, de lo que más aprecio hoy que estoy construyendo una visión es de ver eh, lo de dónde venían mis abuelos, en general todos mis abuelos, los cuatro, a dónde llevaron a la familia, luego mis papás de dónde venían, a dónde llevaron a la familia y decir, wow, o sea, sí tengo la fuerza para crear esta visión y trabajar por ella. Porque veo a mis abuelos y digo, ¡qué fuertes! ¡Qué fuertes! O sea, no la tuvieron fácil. Y por eso digo yo, ¿quién la tiene fácil? ¿Quién la tiene fácil? Yo no vengo de gente de abuelengo adinerada que recibió y que... No, yo vengo de cuates con mucha visión, con mucha imaginación, con mucha pasión y con ganas, con ganas, con cuates que se han reinventado. Crisis tras crisis en este país se han reinventado. Y a la fecha siguen trabajando, o sea, por aquello que les mueve y, y, y no, saben, no saben darse un no, ¿sabes? Y eso me encanta. Entonces, lo traigo en la sangre. Te lo paso por si te sirve. Escribe tu, tu visión con detalle y no quites el dedo del renglón. Último punto, y con esto vamos a terminar. Es importante que estés revisando eso que escribiste. Revisa tu visión y haz como una pequeña auditoría y fíjate si la visión te sigue moviendo o no. Porque a veces uno pone cosas en la visión que pasa el tiempo a la vez y dices, ya ni me junto con esa gente, ¿no? O ya corté con ese cuate, o sea, ni al caso. ¿Qué haces en mi visión? A ver, te borro, ya no vas aquí. Y ahí es a donde te digo, trata de que esa visión sea detallada en aquello que tú quieres experimentar, no en... Es necesariamente las personas que van a estar ahí eh, logrando esa visión contigo. La visión personal tiene que ser un poquito egoísta. Y quiero que pienses en eso que tú vas a sentir de lograr lo que vas a lograr. Y sí, en el momento habrá personas maravillosas con las que compartirás tus triunfos y tus logros. Pero no quiero que hagas desde el principio que esos triunfos y esos logros dependan de otra persona o de otras personas. Es importante que confíes en ti, en tu capacidad, y, y que tú digas, así como cuando vas a, a por una nieve, por un helado, y dices, ¿qué se me antoja hoy? Como que quiero fresa, pero quiero vainilla, ¿qué quiero? Y te decides por uno así, igualito la visión. Es algo que tienes que saborear y que tienes que desear. No le endoses tu visión a nadie más. Y es importante que la estés revisando y que veas, oye, ¿esto es relevante para mí ahora o no? Este, en este momento de la vida ¿esto tiene sentido o no? y está bien actualízala es importante que seas flexible y que estés abierta o abierto a hacer los cambios necesarios eh, conforme pasan los años para que esa visión se mantenga vigente en tu corazón para que esa visión se mantenga encendida y que entonces tú te sigas moviendo y moviendo y moviendo porque te digo Establecer una visión es motivación para largo plazo, es motivación para el futuro. Entonces, tómate el tiempo para revisarla. Si es que tú ya tienes una, ajustala periódicamente. Y si nunca en tu vida has hecho una visión, es importante que te des el tiempo de soñar por primera vez a nivel consciente y de elegir estas escenas de tu vida que quieres vivir. Hay personas que pueden descubrirse en este ejercicio con una mente muy catastrófica, que se imaginan que algo malo va a pasar o que no van a lograr eso que se están planteando. Y si es tu caso, si eres una persona que tiende a sentir miedo, que... Tiende a sentir angustia, que tiende a sentir incomodidad, a sentir que no lo va a lograr. Yo te abrazo súper, súper, súper fuerte porque en algún momento me sentí así. Cuando las personas estamos atravesando un duelo, eh, cuando hemos vivido muchos eventos de trauma, al principio nos cuesta trabajo. O sea, tu sistema nervioso está tan estresado, estás viviendo tan a la defensiva a veces, estás viviendo tan al día a día, al solo por hoy, estás viviendo como con la espada desenvainada que no te da tiempo de soñar. Y ya para cuando llegas a ese momento de, ok, voy a soñar, este, voy a trabajar en mi visión, estás agotada, estás agotado, no tienes energía, no tienes inspiración y entonces tienes que provocarla o sea, tienes que provocarla y tú vas a saber cómo hacerlo o sea, tú vas a saber qué, es, qué botones tocar para detonar esas ganas de soñar otra vez hay personas para las cuales es sumamente fácil pues yo las felicito, la verdad, las felicito pero yo he tenido etapas de vida donde no me ha sido tan fácil esto de revisar mi visión porque he estado profundamente triste y lo que me ha servido para volver a soñar y para volver a tener una visión y todo el rollo, ha sido llorar la tristeza. O sea, realmente existe tal cosa y lo escuché en un curso. Quisiera decirte quién lo dijo, qué autor. Búscalo en internet. Seguro alguien lo puso en un libro. También uno va a tomar cursos y no siempre le dan las referencias, ¿verdad? Pero la frase se me quedó súper clave. Y es de que el cuerpo acumula horas de llanto y horas de sueño. Y cuando tú empiezas a practicar la meditación y empiezas a bajar las revoluciones y, y empiezas a calmar tu sistema nervioso, suceden cosas como que te da mucho sueño y te quedas dormido o te da por llorar. Entonces, si tienes que dormir, duerme. Si tienes que llorar, llora. No te sientas mal si no te inspiras a la primera o no tienes esta capacidad de juego. No todas las personas somos iguales. Ten mucha paciencia. Si me dices, Dani, es que yo no puedo dormir, este, pero no estoy estresado, pero no puedo dormir, pero no estoy estresado. Chécate. Ay, Dani, es que yo no es que yo no puedo llorar. este No sé, no puedo llorar. No, no, no siento las ganas de llorar. Este, se murió mi papá, pero no sé qué. Se murió mi mamá, pero no sé qué. Se murió mi hermano, pero no, real. Hay alguien de mi familia que me ha dicho esto. Tú sabes quién eres. O sea, me han pasado, mira, la rosa de Guadalupe en persona, pero no, yo soy muy feliz, yo no, no, yo no tengo ganas de llorar y no hay que pensar en cosas tristes. y, Ok, eso se llama evasión, está bien, es válido, pero tiene que llegar el punto porque los seres humanos necesitamos sentir lo que se siente una emoción eh, ya sabes aquí es donde te digo ve a terapia ve a terapia y listo ve a terapia para que conozcas esto esto que traes por dentro que, que te hace pensar que si sí puedes o que no puedes que si sí mereces o que no mereces que si sí vales o que no vales este que si sí lo vas a lograr o no lo vas a lograr eh, haz eso Haz eso, toma terapia, llora, duerme, haz un estilo de vida que te ayude a construir la vida que quieres vivir y gózala, por el amor de Dios, gózala. Ok, minuto 49, ahora sí me voy a despedir. Ya saben, me encuentran en todos lados como arroba daniastax. Mi nombre es Dania Santa Cruz, Dania Santa Cruz, Dania Santa Cruz. Y si ustedes lo que quieren es crear una fuente de ingresos adicional, si ustedes quieren tener como ingresos recurrentes a partir de los productos que creen en internet, métanse daniastax.com. Ya saben que aquí tengo un curso donde les enseño cómo montar su propia plataforma de capacitación online, así que si tú quieres dar clases de cocina, de guitarra, de canto de cómo hacer negocio, de cómo este, meditar, cómo relajarte cómo enseñarle a otras mamás, o sea, creo que todos tenemos algo que enseñar si tú tienes la capacidad de poner eso en forma de producto, yo te enseño cómo, te enseño a crear el producto te enseño a crear el embudo de marketing, te enseño a crear el embudo de venta, te enseño a poner los carritos de compra, todo en la misma plataforma la que yo uso, está la verdad bastante sencilla este, yo no tengo capacidades así como muy fuera de este planeta y lo he podido hacer sola, entonces pues bueno, yo te enseño cómo, nos vemos pronto bye bye